0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Citas de Radio, te acerca La Cita Económica.
1: Bueno, y La Cita Económica trae esta voz conocida de quien fuera columnista de citas y queda como amigo de la casa porque a tanto lo llamamos para hablar de economía y darnos un baño de realidad. Bienvenido Gustavo Lázari, Lacha, a Citas. ¿Cómo estás? Soy Elisa Peirano.
0: ¿Qué tal, Elisa? Gracias por llamar. ¿eh? Siempre yo me siento parte de la casa. ¿eh? He hecho, el, o sea, no, no, el, el no tener la columna es un tema circunstancial. Total, total.
1: Vamos a contarle el hacha porque el público se renueva. Vamos a contarle a la gente que no te conoce que vos sos economista, sos un empresario PyME y sos el gerente general del frigorífico Cárdenas y sos el hijo de Lita de Lázaro. Y quiero honrar a tu madre porque por algo ha criado a un hijo como vos. Este, y siempre eso,
0: eso es lo más eso de todo lo que nombraste lo más importante. <risa>
1: Está muy bien. Y soy
0: dice de Nueva Chicago, que es más importante todo. De vez. Nueva
1: Chicago, no, qué maestro. Lacha, bueno, eh, siempre que, que cruzo esos videos que pasan en YouTube de vos haciendo haciendo declaraciones en, en los medios de comunicación masivos y, y te escucho explicar las cosas con esa, con esa claridad, me vuelvo a acordar y decir, no, para, tenemos que tenerlo en citas para que nos vuelva a explicar el ABC de la economía. Y ahora mi, mi conversación de hoy, y además otra cosa que me gusta de vos es que siempre terminamos como con una, una visión de que Argentina se puede recuperar si se toman las decisiones adecuadas, ¿no? Entonces, mi, mi conversación de hoy quería rondar en base a el gobierno sigue gastando y sigue emitiendo. A mí me llegan mails diciendo que le pagan el viaje de egresados a mi hija, eh, escuela pública y privada de la provincia de Buenos Aires, la provincia le paga el viaje de egresados, ¿no? Hay eh, shows, hay recitales, claramente no hay ningún tipo de ajuste, por lo menos en la parte de pan y circo, ¿no? Ahora, si vos fueras economista del gobierno, del nuevo gobierno que va a asumir en, en diciembre, ¿a dónde sería el primer lugar donde irías, qué caja sería la primera que cerrarías? del despizarro.
0: Sí, a ver, eh, yo te digo, <coughs> los, los políticos en general, y mi, mí, mucha gente, incluso desde la oposición y, y los economistas profesionales, te dicen, no, mira, hay gastos que son chiquitos y no son significativos, ¿no? Uh -huh. eh, y en un hogar no nos podemos dar ese lujo, porque en un hogar cuando vos no tenés no casa la guita, empezás a recortar el, la gajetita de la tarde y vos decís... Es poca guita, y sí, es poca guita, pero la sumatoria de galletitas de la tarde es un montón de plata. Claro. Eh, y la Argentina se rompió por lo imperceptible, por dejar pasar un montón de cosas chiquitas. Desde, hemos dejado pasar de pequeñas regulaciones al sector privado, después te quiero contar dos que están surgiendo ahora y son gravosísimas, y la gente la está dejando pasar, eh, hasta pequeños gastos. Entonces, para mí lo primero que tiene que hacer es, lo, pero lo primero, el día, digamos, y, eh, ni siquiera salir a festejar esos bailecitos que hacen en la plaza a las 10 de la mañana del 10 de, del 10 de diciembre. Eh, lo primero son, todos estos pequeños gastos superfluos que vos decís, bajar obviamente a 8 ministerios, máximo 6 ideal, porque la Argentina cuando se hizo eran 6 ministerios, entonces tan mal no funciona el sistema, ¿no? Y y se hizo de la nada. Vos sabés que la Argentina te haga un pequeño paréntesis, porque a mí me parece muy impresionante cuando a veces decimos, che, ¿podremos salir? Vos sabés que la Argentina llegó a tener... La, la, el sistema ferroviario más importante de América después del de Estados Unidos con ruedas de madera mm. o sea, en neumáticos se, se populariza en la década del 20 del 10 de 1920 pues Argentina ya tenía ahí 30.000 kilómetros de vías férreas es sí. decir, que, que hemos llevado eh, eh, durmientes y hemos llevado eh, cómo se llama, los rieles a lugares lejísimos de, del puerto con eh, carretas, me explico, entonces la, gente, la Argentina puede hacer este, puede hacer esto, y, y de hecho ya lo hizo. Entonces, obviamente se empezaría, empezaría por el gasto de ordenar los ministerios, ordenar y prohibir todo tipo de gasto, y poner regulaciones internas que no cuestan absolutamente nada, son directamente resoluciones, eh, un segundo, eh, son resoluciones que eh, para aumentar un gasto tenés que reducir dos, por ejemplo, o para aumentar una regulación tenés que regular tres. Entonces, vos ya le pones límites a tu propia administración, claro. ¿no? Porque cuando cuando vos pones, yo te nombro a vos ministra, y vas a decir, uy, ¿qué pasa? Yo vengo de Pehuajó y necesito dos autos. No, ¿sabes? si querés dos autos tenés que bajar seis. ¿Me, me explico? Entonces, sí, sí, sí. Eh, eso, eso empieza a limitar eh, a propia gente, que es la primera que se entusiasma. Porque esto es así, esto es la humanidad, es así, ¿entendés? cuando 3.000 tipos puros y castos que quieran ser eh, eh, ahorrativos fiscales. Lamentablemente no, 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 no está eso. Entonces, vos tenés que generar eso, eso, esos límites. Y después tenés, para mí, toda una batería de, de macroeconomía que es muy importante. Vos tenés 6.000 millones de dólares en empresas públicas. Entonces, hay una política de cielos abiertos y, y bajando a cero el subsidio de Aerolíneas, ahí ya te bajaste 700 palos por año. Eh, la privatización de empresas que no tenés que tener, porque no, no, eh, no tiene sentido los astilleros y, 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 y Río Turbio y los y los ferrocarriles que todavía quedaron en manos del Estado. Esas cosas tienen que pasar rápidamente al sector privado. Y ahí, te, ahí empezás a, a reducir rápidamente y, y aparte le vas a volver a dar dinamismo a, a esas actividades que son muy importantes. Entonces, me parece que esa agenda está y obviamente hay un tema no menor que vos te tenés que arreglar con la planta que tenés. Y la claro. tenés que, 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 que manejar bien. Y vos si tenés buenos salarios públicos, eh, en, en, en el plantel que ya tenés y, y eliminás los ingresos, vos en cuatro años tenés un 15 o 20% de menos de personal por jubilaciones naturales. Eso entre el 3 y el 4%. Entre el 3 y el 4% de las personas se te jubilan todos los años en el empleo público. Claro. Entonces, eh, esas normativas es que lo difícil de todo esto, yo reconozco la dificultad es armonizarlo a nivel nación, provincia, municipio. Pues todos hablan del gobierno nacional, pero el problema en la Argentina es que cuando vos eh, bajas un gasto o un impuesto a nivel nacional, automáticamente te aumenta a nivel provincial o municipal. No tenés que armonizar todo eso. Esto es lo importante de la verdad, eh, llevarse bien y ser respetuoso de todas las personas, porque vos, si yo te insulto a vos, viste, vas a decir que bajalo vos. Entonces, eh, y yo me voy, a, me, me voy a abusar de tu propia baja de gasto. Es un tema que la política no lo está tomando con la seriedad eh, que necesita.
1: Claro, pero si vos tuvieras. O sea, porque hay, hay un montón como de. de digamos, de, de decisiones mal tomadas. Bueno, lo que pasó ahora con IPF, ¿no? Que es explicarle a la gente lo que ha salido en, lo, en los medios últimamente, de que fue mal estatizada YPF y estamos poniendo un juicio en, en Estados Unidos.
0: Pues, porque hay que en economía han dicho que, dice, que vos puedes hacer cualquier cosa menos evitar las consecuencias, ¿no? Claro. Entonces. Y vos cuando yo doy clase de economía a los chicos, todos los días, en el pizarrón, tacho la palabra gratis. Porque si tenemos economía, no podemos creer que hay acciones gratuitas. Toda acción tiene un costo, ¿no? Claro. Entonces, desde, desde decidir afeitarte o no afeitarte es una acción que tiene un costo eh, de oportunidad de alguna manera. Y cuando Argentina privat, eh, estatiza YPF, eh, lo hace ilegalmente, lo hace mal. ¿En qué sentido? Porque vos cuando estatizas una, un... un Imagínate que mañana pasa una autopista y como deberíamos hacer por la Ruta 5 y todas las rutas, una buena autopista, pasa por tu terreno y no le puede, y, y son dos socios. El Estado no puede decirte, che, Elisa, te compro a vos y no le compra a tu socio. Mm. ¿Okay? Y eso es lo que hizo el le compre El Estado le compró las acciones casi compulsivamente al 50% de Repsol y no lo hizo con el otro 50%. Y el otro 50% dice, para campeón, yo, esa oferta también debía haber la debía haber tenido yo por lo tanto, eh, haceme la oferta o dame el costo de oportunidad de no haberme la hecho. Eso claro. es lo que están cobrando. Claro. Y era era obvio, pero ese sabía el primer día que iba a pasar. Estaba Fue es una, una estatización política, turbia, muy oscura, y así salió. Sí, ahora, hay que, ahora, hay que, ahora hay que pagarle a los tipos a los cuales no le hiciste la oferta de estatización.
1: Claro. O sea, pero ¿por qué, ¿por qué, seguimos haciendo pagando cosas más caras de lo que ya se sabía que iba a pasar? ¿Por qué no, no, y, no actúan ahí los controles de la, de la o sea, tengo te preguntas casi que retóricas, ¿no? Pero, o sea, si no ya pero se o sabe sea, qué sea pasa,
0: y es una pregunta muy importante. Alberti decía que no se mete en asuntos públicos, paga su pereza con su fortuna. Y la sociedad, ¿por qué no lo exigió tampoco? Entonces, guarda, tenemos una buena parte nosotros de la, de la responsabilidad. Es cierto que es culpa de la. De la política, de no haberle prestado atención al asunto. Pero eh, la verdad que hay organizaciones intermedias, hay eh, los diputados son nuestros representantes. Yo me hago mi, mi cargo, yo no le mandé ningún baile a ningún representante que haya sí. votado para decirle de loco, arreglaste quilombo, porque votar a tener un lío bárbaro dentro de 20 años. Entonces, eh, nosotros no podemos darle a los gobiernos, por eso yo soy partidario de gobiernos limitados, eh, autorizaciones a hacer barbaridades, porque sí. después te, pasan la, te, te viene la cuenta, porque no hay gratuidad en, 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 en la economía. Y a nosotros hoy nos está haciendo la cuenta. Ojo, te levanto a la primera pregunta, ¿eh? Es una cuenta de casi, puede llegar a entre 10 y 15 mil millones de dólares el
1: chiste Claro, esto. por
0: eso. Y ahí tenés cuánto, cuánto de ajuste, cuánto de dólar soja tenés en eso. Porque es lo que le cuesta juntar 5 mil, bueno, ahí tenés 3, 4 dólares soja.
1: Claro. O sea, está perfecto. O sea, es clarísimo y bueno, es parte todo del, del problema en que igual estamos metidos, ¿no?
0: Y bueno, ese ¿qué, qué pasa? Que parte de Argentina tiene tiene una, una como visión para mí inviable y hostil hacia el sector privado, hacia la actividad productiva. Entonces cada tanto te aparece el Estado con una estatización y después hay que pagar los costos de eso. Y ahora, déjame permitirme, hay dos regulaciones ocultas. Yo digo ocultas porque la gente ni protesta ni dice nada y me parece muy impresionante. En realidad son tres. Una es más técnica, que en las importaciones las empresas eh, tienen una, una una doble percepción de IVA y de ganancias y de ingresos brutos, eh, y ahora se la sacaron a eh, se sacaron la posibilidad de tomársela a cuenta del próximo periodo a las empresas grandes, con lo cual pasa costo, con lo cual ya están todos los insumos importados aumentados entre 13 y 14%, que es el impacto en el traslado. Esa es una. Ya pasó la semana pasada, o sea, se hace traslado, lo está sufriendo toda la comunidad, por eso vas a tener una inflación mayorista muy alta, seguramente en los meses de abril y mayo. La segunda es que en febrero pasó desapercibido, la FIP puso una percepción del 3% de IVA a todos los productos que eligieron. ¿eh? Eh, productos de limpieza, tocador y alimentos. Todo lo que es consumo masivo, es decir, que todo lo que comercializamos eso de responsable inscrito a responsable inscrito, le tenemos que cobrar el 3%. Si todos pagáramos el 100% de los impuestos, eso es trasladable y no pasa nada. Pero como en el medio vos tenés venta a monotributistas, autónomos, tenés tipos que declaran la mitad, el otro que, que cobra 90 días, el otro que paga 120, esas esas realidades de mercado hacen que ese 3% pase a costo. Esto uh -huh. es lo que no entiende, la, no entiende uh -huh. el organismo. Lo explicamos 200 millones de veces. O sea, no es lo mismo poner una percepción noruega que en la argentina. Claro, Ni en Somalia. Claro. En Somalia y Argentina es más parecido que en Noruega. No es lo mismo el Excel que la realidad. El papel es distinto. Entonces, ¿qué, qué va a pasar? Que ya está pasando. Se pasa a costo. Entonces tenés un 3% más. Por eso a una inflación importante, un saltito importante este mes. Y la otra que viene, está avanzando en el Congreso, están presionando las cámaras para que se definan, con plazos perentorios, es la ley de envases. Que parte del concepto falso, que ojo, es un concepto aceptado en el sector privado, pero está mal, es un concepto, es 2 más 2, 18, está mal, está mal la cuenta, del concepto falso de que el productor tiene una responsabilidad extendida por el envase. Es decir, yo te vendo a vos una botella de agua y si vos la tirás en la ruta, la responsabilidad es mía, no tuya. Uh -huh. Vos no sos una maleducada que la tiraste por la ventanilla de la ruta. Es un problema mío que, que no tuve la mejor idea que venderte el agua envuelta en un envase digamos, no sé cómo te lo hubiera vendido sin el envase, pero ponele. Entonces, como es una responsabilidad mía, porque está extendida la responsabilidad del productor, al, al, al que utiliza envase, al que vende sus productos con envasados, yo tengo que ir a buscar esa botella. Como no voy a ir a buscar la botella que hace el Estado, te pongo un impuesto, es genial. entonces es una cosa eh, biológicamente inexplicable.
1: Claro. ¿Me,
0: ¿Me explico? Sí, te sí, pongo sí. un impuesto. Y es un impuesto que equivale al 3% del valor del producto. O sea, vas a tener un IVA que va a llegar al 27%. A 21, más 3 más claro. 3 de, de la percepción más tres o 4 de este, es una, estamos hablando de una locura. En vez de bajar,
1: Entonces, en vez de bajar, vi tu tweet que hablabas de bajar el IVA al 10,5 y medio, eh, de los alimentos, es, o sea. Que es,
0: yo no tengo la menor duda que el IVA tiene que ser el 10,5 y medio, uh -huh. de todos los productos. Y te digo por qué, porque la economía ya trabaja el diez y, medio.
1: Claro. y,
0: el y medio. La mitad se cobra en negro. De, claro, y el 10,5 y medio de toda la economía es mucho más que el 27 de un poquito. Esto es lo que no entienden los gobiernos. El efecto cantidad va a compensar la baja de los impuestos. Yo me, me, me la paso batallando, pero enfermamente ese tema, porque realmente si no se comprende eso, la Argentina no sale más. Porque con más sí. impuestos no es que nos hundimos sí, más, no tenga ninguna duda. Pero con menos impuestos salimos rápido. Que sí. esto es lo más interesante. Sí. ¿Me explico: con, con menos impuestos la Argentina explota productividad, no tengo la más mínima duda.
1: ¿Escuchaste hablar, eh, Lacha, de una fundación llamada Lógica, con Matías Oliverio, que habla de, de justamente de la, de la conciencia fiscal que hay que generar para, para que los ciudadanos presionemos, para que baje la, la carga eh, fiscal, que es la más alta del mundo?
0: Escuché hablar, eh, el, 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 la lógica es impuestos lógicos, gastos lógicos, país lógico, me encanta uh -huh. la, la frase, uh -huh. los conozco, están haciendo un gran gran trabajo, ellos van, a un argumento que es impresionante uh -huh. Que dicen que los políticos Son 70% 30% convicción, 70% demanda social uh -huh. Es encuesta Entonces dice, bueno, vamos por el 70% No voy a convencerlo del 30% No puedo ir a cambiarle la cabeza a los tipos Vamos a decirle a la sociedad Que le exija impuestos lógicos, gastos lógicos Y país lógico uh -huh. Y esta acción va a, dar, va a dar mucho que hablar Yo voy a tratar de colaborar con ellos, por supuesto Porque es una, una iniciativa absolutamente extraordinaria Buenísimo. Lógica, se llama. Muy, muy, que la gente lo busca porque, porque sí. es realmente importante.
1: Me parece de tus aliados.
0: Sí, sí, sí. Se, se hicieron amigos inmediatamente. de la misma
1: conversación, buenísimo. Bueno, Lacha, la última, y ya te dejo ir. ¿Quieres tirar alguna perspectiva de cómo ves la cosa para las próximas pasos, que son el 13 de agosto?
0: Mirá, yo lo que estoy viendo es un triste baile de la silla de todos los espacios y se olvidan que abajo de la silla estamos nosotros están viendo quién va, quién no va y acá lo único que tenemos yo, a mí no me preocuparía eso, porque eso es la lógica de la política, mucho no me calenta. <coughs> quiero saber si atrás de cada tipo que está bailando por la silla eh, hay un equipo técnico pensando en bajar los impuestos pensando sí. en, en disminuir regulaciones pensando en hacer más equitativa la relación eh, AFIP, organismo recaudador, cualquiera sea contribuyente, porque fíjate una cosa, nos cayó muy mal que hoy, estos días, la RETA haya agarrado el, 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 la legislación electoral y haya elegido la que más le conviene. Uh -huh. Y eso, evidentemente, cayó muy antipáticamente, y es correcto. Ahora, la FIP lo hace todos los días. Claro. Cuidado, de sí, los sí, sí. criterios, siempre el que más le conviene es a la AFIP, a la renta, a Rentas Córdoba, a Rentas Buenos Aires. Pues fíjate, le pongo el caso y cualquier oyente me lo va a corroborar o le debes al organismo y tenés que pagar el 3% por mes, más los punitorios, más no sé qué, y te liquida, el organismo te debe a vos y te paga cero, con 100% de inflación. Claro. Entonces, hoy te debes 100 pesos, que equivale a una botella de, de gaseosa, el año que viene, cuando vos te lo tomás recién, que lo, lo pones en, el, en el ganancias, o, o te lo devuelve, o no te lo devuelve nunca, y te da un vasito de Coca-Cola. Uh -huh. entonces Cuidado el piojo, porque ese ese criterio de injusticia, de picardía, de de, 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 de bajeza, los organismos recaudadores lo tienen todos los días del año.
1: Claro, claro.
0: Y eso eso es el fastidio que le provoca eh, a, 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 al pagador de impuestos.
1: Espectacular. Bueno, Lacha, o sea, espectacular no, espectacular la, la manera que tenés para explicarlo y, y la, el, el despertar tienen que ser muy consciente en estas elecciones, ¿no? ¿Tenés algún tipo de, de esperanza en que los, los, los llamados liberales puedan como torcer un poco la, la cosa para el lado de ellos, en el sentido de que las leyes que se voten sean más a favor de la libertad? Bueno, no sé si pueden meter a algunos legisladores más que, que los que ya tienen hoy, pero ¿te parece positivo que, que haya liberales en el Congreso y en la política?
0: Mira, me parece positivo que haya personas del sector privado eh, empujando en los espacios que sea. Claro. Siempre tenemos que poner... Eh, de vuelta que no se mete en asuntos públicos paga su pereza con su fortuna eh, que haya me parece interesante que esta fuerza liberal que está surgiendo y me encanta eh, meta liberales reales en el Congreso que defiendan eh, principios de la Constitución Nacional férreamente no mm. eh, cuidado que no que no se cole a alguno por la silla viste medio complicado que son cosas de la política que pueden pasar y no sería grave pero bueno puede pasar y, y no sería bueno que perdamos esta oportunidad eh, sí me parece que el campo tiene que tener más representantes, el sector privado tiene que tener más gente atenta, porque adentro del Congreso hay 10 o 15 abogados laboralistas haciendo leyes para fabricar juicios, mm. y hay abogados fiscalistas haciendo eh, economías del permiso para fabricar eh, fabricar quebrantos, y hay pocos tipos de sector privado. Esa es la realidad. Claro. Entonces, si no sos parte del de, si no estás en la mesa, sos parte del menú. Entonces, eh, eso es lo que nos, está, nos ha ocurrido. Por eso, yo invito siempre a la gente a, a, a meterse, a participar, en cualquier espacio que sea, porque la voz de, de, del, del tipo que fabrica, que transforma la materia, tiene que estar. Es una mochila dificilísima de llevar, yo lo entiendo. Pero hoy no nos queda otra, no podemos no podemos esquivar el bulto ese.
1: Buenísimo, Lacha. Bueno, muchísimas gracias por esta por esta entrevista, siempre es un placer hablar con vos. Y vamos a, a invitar a la audiencia de Lacha, estás recorriendo el interior dando charlas, ¿no?
0: Estoy recorriendo, me, me gusta, me hace bien mentalmente y me gusta mucho y aprendo mucho cuando yo voy a visitar lo que se llama la espalda de la Argentina, cuando cruzo la ruta 6 y el otro día estuve en Guaminí, ahora tengo Junín, parezco la Bailanta, ¿viste? Tengo <risas> Torkin eh, confirmado, así que estoy, eh, es, la verdad que tengo muy poco tiempo, pero aprovecho y si hago Junín me gustaría hacer alguna ciudad cercana también Buenísimo. para aprovechar todas las salidas y todo el tiempo posible porque realmente me parece que es, eh, es eh, eh, importante para mí conocer a la gente y conocer la espalda de Argentina. Pero más que nada transmitir la, la idea de que la Argentina tiene salida técnica, tiene salida posible, la salida está en la Constitución, está en, en, en respetar los valores que tenemos, pero eso depende más de nosotros que del político que votemos. Esto me parece muy importante. Claro. Si, vos, si nosotros no le exigimos a, a nuestros representantes, desde concejal hasta presidente que respete la Constitución, que respete la propiedad, que no hay más pequeñas excepciones que dejaremos pasar, como la ley de envase, la ley de etiquetado, la, eh, todo el concepto que cada vez que hablan del campo hablan de agrotóxico. No, no mm. sé más esa palabra, no la puedes usar, pero está mal la palabra. Pero eh, cuando si dejamos, eh, empezamos a ser celosos de lo chiquito, vamos a tener lo grande, porque si no, el político no nos va a dar todo lo grande. No, no va a pasar, no hay salvadores, no hay mesías. Esto no no, no es así. Entonces, me parece que transmitir eso es importante y, bueno, obviamente hablar de cómo está la situación y, y, y cuáles son las perspectivas de Argentina. ¿no?
1: Espectacular. Entonces vamos a, este programa sale en 30 localidades de la provincia y vamos a hacer extensivo esta invitación, Lacha, de que si alguien quiere tenerte a vos, Gustavo hace hablando de estos temas tan importantes en su ciudad, en su pueblo, eh, ¿cómo pueden hacer? Bueno, que nos contacten a citas y te hacemos la invitación. Bien.
0: Si querés que te, que, que te mande la voz y me mandaste el correo, el teléfono y yo lo llamo, no hay problema. Perfecto, ¿eh? A cualquier lado, vamos porque de, como buen hincha de Chicago vamos de visitante a todos lados, no importa. <risa> está
1: muy bien. Está
0: es muy un bien. placer. Buenas argentina
1: Dale, muchísimas gracias Gustavo Lázari por esta nota. ¿eh?
0: Sí, te mando un gran abrazo. Gracias por la nota.
1: Adiós. Bueno, y así pasaba a nuestro querido Lacha, amigo de la casa, como se definió él, hablando de economía, dando este mensaje que para nosotros es tan importante: que la Argentina productiva puede salir adelante. Depende de los ciudadanos, por supuesto que los políticos también, pero es muy importante tener esa conciencia de que nosotros también somos responsables del destino de nuestro país.
0: ¿Te gustó esta cita? La seguimos en Instagram. Búscanos como Citas de Radio.